0: Bienvenue dans Tous Handisport, le podcast qui répond aux questions que tout le monde se pose sur le sport mais sans jamais les poser. Je suis Marie Bochet, savoyarde, médaillée paralympique en ski-alpin handisport. Et je vais tout vous raconter pour que vous deveniez incollable sur le sujet. Comme c'est le dernier épisode de cette saison, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne la moitié de l'humanité. Les femmes. Eh oui, les femmes dans le handisport, ça donne quoi « Notre temps
1: est arrivé, connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers.
0: » Les femmes, les meufs, les filles, les gonzesses, les demoiselles, les nanas, les mères, les maîtresses, les souris, les égéris, les donzelles, et petits quanti La place des femmes dans le monde est en pleine mutation. Dans notre société, au travail, à la maison, partout. Et les sportifs de haut niveau n'échappent pas à ce vent de changement. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de prendre le pouls de ce qui se joue. Pour résumer cet épisode, on peut dire de mieux en mieux, mais peut encore tellement mieux. Parce que c'est vrai, il faut absolument le dire, la place réservée aux femmes dans l'univers du handisport est quand même de plus en plus valorisée et valorisante. Après, on part quand même de loin. Si vous avez écouté l'épisode 1 sur l'histoire du handi, vous savez que le chemin fut long et semé d'embûches. Mais alors, pour les femmes, bah ouais, fatalement, une minorité dans la minorité, ça commence à faire beaucoup de moins, et dans ces cas-là, c'est pas facile de se faire entendre. Hey oh, vous m'entendez Mais en maths, par exemple, moins et moins, et bah ça fait plus. Et oui, les filles qui étaient minoritaires dans ce compartiment bien particulier qu'est le handisport, minoritaires lui aussi dans le monde du sport, ont réussi, épreuve après épreuve, Jeux paralympique après Jeux paralympique, à se faire entendre et à exister. Je vais vous parler de ma propre expérience et de mon quotidien puisque je suis la seule femme dans une équipe de garçons. Oui parce qu'en dit on s'entraîne ensemble. Mais avant que je vous raconte tout ça je vous propose d'écouter une grande dame. C'est la présidente de la fédération française sport depuis 2018 qui est aussi une ancienne championne de natation. Nous avons demandé à madame Guylaine Westlink de nous faire un état des lieux.
1: On a environ 32% de licenciés féminines. 32% c'est pas énorme, mais en tout cas c'est le chiffre. Moi je vais vous parler plus du sport de compétition, hein, de la partie compétitive. Après pour la partie loisir, c'est un peu plus noyé, mais euh, on constate que c'est la natation qui comporte le plus de féminines.
0: Et on dirait bien que ça bouge pour les femmes mais plutôt dans le bon sens.
1: Ça change, oui ça change. Enfin, déjà parce que les textes nous l'imposent et on dira ce qu'on veut, c'est parfois une bonne chose. Hein. Les quotas, ça nous a permis d'arriver là parce qu'on avait du mal à se faire une place. Il faut juste que nous, les femmes, on arrive à briser ce plafond de verre qui est au-dessus de nos têtes et qui nous empêche chaque fois de, d'avancer ou d'essayer d'évoluer en se disant, hein, ce que je serais capable Ça c'est une question que se pose beaucoup de femmes et très peu, je pense, la jambe masculine.
0: Ça, c'est clair. Il faut vraiment qu'on arrête de se mettre des barrières mentales, les filles. Guylaine m'a confié également vouloir placer la féminisation au cœur de ses priorités pour le handisport. Oui,
1: c'est aider euh, à faire des sports collectifs, un sport qui se féminise, les déficients visuels, y arrivent. J'aimerais que les autres types de pathologies, comme le basket, en plus, de filles qui fassent qu'on ait des équipes, de filles qui se rencontrent. Ça, c'est un projet. Et le deuxième projet, c'est d'arriver à pouvoir faire de, des champions, des personnes en, en situation de grand handicap. Et alors, une fille en situation de grand handicap qui serait athlète de haut niveau, c'est des niches où il y a des médailles à prendre et ça, c'est vraiment mon objectif.
0: Et cet objectif, il est déjà pas mal rempli. Les quatre grandes instances françaises qui gouvernent mon sport, Andy et valide confondus, ont toutes des présidentes FFS, FFH, CNOSF et CPSF. Comme je vous le disais, je m'entraîne et je vis au quotidien avec des garçons, puisque je suis la seule fille dans l'équipe. En fait, j'adorerais qu'il y ait d'autres femmes avec moi, comme ça on pourrait échanger sur le tricot, la recette des clafoutis... Non, je rigole. C'est vrai que ce serait chouette, mais pour l'instant ce n'est pas vraiment le cas, alors je fais avec. Finalement, je me sens assez à l'aise dans cette team masculine. Peut-être parce que j'ai cette place un petit peu particulière que j'ai ce caractère, du genre à ne pas me laisser marcher sur les pieds, à savoir ce que je veux et comment. Je me dis que pour vivre au milieu de tous ces gars, ça m'a demandé de m'imposer, de m'affirmer. Et dans mon métier, finalement, c'est plutôt un atout. Bon, après, je vous avoue que le 100% mec au quotidien, parfois, quand ils sont en forme et qu'ils font des blagues en dessous de la ceinture, c'est un peu lourd. Je ne sais pas s'ils viennent vraiment de Mars, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas toujours les mêmes centres d'intérêt, la même vision des choses et la même façon de fonctionner. Bref, on ne parle pas toujours le même langage. Mais je crois que finalement, ça vaut pour tous les sportifs. Andy ou pas, mais aussi les non-sportifs. C'est finalement plutôt un dilemme homme-femme. En plus, en vrai, je ne suis pas complètement seule. Il y a souvent une fille qui m'accompagne. Elle n'est pas sportive, mais kinésithérapeute. Du coup, on peut se créer une petite bulle féminine quand il y a trop de testostérone dans l'air. Finalement, je me dis que je ne suis pas tout à fait la seule schtroumpfette au pays des schtroumpfes. La, 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 et puis l'explication de tout ça est en fait hyper rationnelle. C'est un problème numérique. Il y a moins de femmes dans l'Undisport, selon les catégories. Parfois, il y en a même très peu. La Fédé ne va tout de même pas me dédier un staff rien que pour moi et je ne vais pas être la seule à tête de mon équipe. Donc on est un groupe mixte et c'est parfaitement logique. Ce qu'il faut en revanche, c'est encourager les femmes à faire du handisport et à avoir de vraies carrières. Mais ça pose des questions beaucoup plus vastes qui dépassent largement le microcosme des athlètes de haut niveau. Comme par exemple, bah, comment peut-on mener sereinement de front sa carrière et son désir de maternité Ça c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui vaut sur des skis, au bureau derrière un ordi, quand on monte sa boîte ou quand on veut voyager. Conjuguer parentalité et carrière, c'est beaucoup plus simple pour les hommes dans tous les domaines. C'est un fait, mais c'est un sujet qui nous demande à tous et toutes de se réinventer. Pour que les choses changent et c'est en cours, on s'en réjouit. Depuis peu, la FEDE prend ça en compte et permet aux athlètes qui souhaitent avoir un enfant de ne pas forcément abandonner leur carrière et de pouvoir revenir dans le circuit après. C'est une belle avancée Il y a un autre sujet qui peut paraître anodin, mais qui est un vrai sujet, c'est celui des menstruations. C'est assez récent, mais on commence enfin à reconnaître que le cycle hormonal féminin peut avoir une influence extrêmement puissante sur notre forme physique, notre mental et notre morale. En fait, c'est pas du tout la même chose de s'élancer sur une piste de ski ou d'athlète si on est à J-1 de son cycle ou à J-15. C'est pas non plus la même chose de te lancer en te sentant toute triste et toute molle comme une serpillière... Ouais, je sais pas ce que j'ai. Ou comme une guerrière. Ah ça, c'est les emboines. Heureusement, la parole se libère enfin. Attention, je ne dis pas qu'il faut aménager les épreuves en fonction des cycles des unes et des autres. Déjà que ce n'est pas simple de s'y retrouver en compétition handy avec toutes les catégories. Alors si en plus, on prend les menstruations en considération, ça va vraiment faire, mais vraiment trop de règles. Sans mauvais jeu de mots. Mais c'est bien d'en parler, de l'aborder dans ce podcast, de sortir du tabou et d'essayer de comprendre pourquoi ça peut être plus compliqué pour une femme que pour un homme d'avoir des performances constantes et qu'on ne coache pas une athlète féminine comme un athlète masculin. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. D'ailleurs, je trouve qu'il y a moins de différences de traitement accordées aux performances d'une femme que d'un homme dans le milieu handisport. Sans doute, les équipes d'entraînement et les compétitions mixtes y sont pour quelque chose. Bon, bah on en a dit des choses sur le handisport et les femmes. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous a donné envie de vous pencher encore un peu plus sur cet univers palpitant et excitant du handisport. Soutenez toujours plus nos athlètes féminines. Je vous souhaite d'être fière de vous si vous êtes une femme ou d'être fière des femmes de votre entourage si vous êtes un homme. J'étais vraiment ravie de partager ma passion avec vous, de vous emmener dans mon univers à travers ce podcast. N'hésitez pas à ajouter des petites étoiles sur votre application de podcast et à très vite sur les skis. Ciao Ce podcast est produit par Société Générale, partenaire officiel de la Fédération Française en depuis 2003.